0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 5 de julio. El Parlamento de Andalucía acoge la conmemoración del nacimiento de Blas Infante, reconocido desde 1983 como padre de la patria andaluza. El presidente de la Junta en Funciones, Juanma Moreno, va a reaparecer. Será su primera reaparición tras las elecciones. Intervendrá en el acto que se va a celebrar en un periodo de transición entre dos legislaturas, con la nueva Cámara sin constituir, pero sí a punto, porque será la próxima semana cuando se constituya el Parlamento. Se abre una nueva brecha entre los socios de del gobierno Y en esta ocasión porque el Consejo de Ministros de hoy tiene previsto aprobar la ampliación del presupuesto en defensa con un crédito de mil millones de euros que no se ha consensuado previamente. Esto es lo que al menos aseguran desde la formación morada. La ministra de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado que hay urgencias que atajar antes que comprar bombas y aviones de combate y ha pedido valentía al PSOE para construir unos presupuestos generales que mmm, reorienten la acción social del gobierno. Nos escuchamos a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ha respondido a su compañera en el Consejo de Ministros.
2: Bueno, yo en primer lugar decir que cuando no hemos presentado unos presupuestos valientes, ¿no? Todos los proyectos de presupuesto que ha hecho este Gobierno han sido pensando en las personas, pensando en el fortalecimiento de nuestra economía y además eh, presupuestos que han tenido un gran diálogo. Puesto que no tenemos entre los dos grupos políticos que componemos el gobierno mayoría suficiente para poder impulsarlo.
0: El otro gran tema del Consejo de Ministros de este martes es la aprobación de una medida para hacer fijos a más de 67.000 sanitarios y acabar así con la precarización de la sanidad y el encadenamiento interminable de contratos de interinidad. En la crisis de Abengoa se abre una nueva posibilidad de futuro para la multinacional tras la reunión celebrada ayer entre el gobierno y la Junta de Andalucía. También el ayuntamiento que se han comprometido a salvar las filiales que sean rentables. Lo primero que debe hacer A Bengoa es presentar un nuevo plan de viabilidad. La presidenta del comité de empresa, Laura Rodríguez, espera que se salve el puesto de todos los trabajadores y no se plantea que se salven algunas de las empresas del grupo.
3: Nosotros no queremos que desaparezca ninguna línea del negocio, ¿no? que nosotros queremos que el grupo siga siendo el mismo que conocemos hasta hoy, aunque esté la, en liquidación la matriz y, y esta y entendemos que es la primera reunión de muchas para que acerquen posturas y encuentren una solución para toda la, la compañía.
0: Y hoy martes es día de actualización de los datos de la pandemia con un aumento de casos en las últimas semanas. En la última actualización, la del pasado viernes, se registraron casi 7.000 nuevos casos de contagios en tres días y se superaron los 600 hospitalizados por coronavirus. Y tenemos que hablar también de una nueva matanza que ha sacudido a Estados Unidos en pleno festejo del día 4 de julio que celebran el Día de la Independencia. Seis personas han muerto y otras 25 han resultado heridas tras un tiroteo masivo contra un desfile que celebraba la fiesta Nacional ha tenido lugar en Highland Park, en el estado de Illinois, cerca de Chicago. Se vivieron momentos de pánico.
4: Junio es donde es un poquito...
0: La policía ya ha detenido al presunto autor de la matanza, se trata de un cantante aficionado joven de 22 años. En cuanto al tiempo, tendremos los cielos poco nubosos o despejados, aunque se pueden producir chubascos por la tarde en el interior oriental, ocasionalmente acompañados de tormentas más probables e intensos en la zona de las sierras. Calima en el litoral mediterráneo. vamos a conocer cómo está la situación del tráfico a esta hora de la mañana 7 4 minutos nos atiende desde la DGT Enrique Marchán buenos días buenos
5: días comienza esta jornada de martes con situación muy tranquila por suerte en todas las carreteras andaluzas tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes eso sí ya empezaron a encontrar algunas complicaciones en Sevilla en la ronda S30 a la altura de Puente del Centenario en dirección a 49 pero en el resto de carreteras andaluzas como decía en este momento se circula con total normalidad eso sí como siempre te ...tengan mucha prudencia en las carreteras.
0: Siete, cuatro minutos de la mañana.
1: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos... ...porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad... Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. En Canal Show Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, el Parlamento de Andalucía acoge la conmemoración del nacimiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza y el presidente de la Junta en Funciones, Juanma Moreno, va a intervenir en el acto que se celebra en un periodo de transición entre dos legislaturas, la que ya la ya liquidada y la nueva Cámara que se constituirá el próximo 14 de julio. Ana Giralda Ana Giralde, no, eh, es la que nos da la crónica.
6: Este año y a diferencia de lo que es habitual no se va a contar con las intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios que aún están pendientes de constituirse de cara a la duodécima legislatura. El homenaje a Blas Infante por el aniversario de su nacimiento va a comenzar a las nueve y media de la mañana en el patio del recibimiento, en la sede del Parlamento Andaluz, y ante el busto de la figura del padre de la patria andaluza, que se ubica en ese espacio. Intervendrán en el acto la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el presidente de la Junta de Andalucía en Funciones, Juanma Moreno, y el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmas. Asistirán portavoces de los partidos representados en la Diputación Permanente, a excepción de Vox, que al igual que en años anteriores se ausentó de este acto, al entender que la patria andaluza que reivindicaba a Blas Infante no deja de ser un nacionalismo autonómico que busca dividir a los españoles. Tradicionalmente este acto incluye una ofrenda floral ante el busto de Blas Infante y concluye con la interpretación del himno de Andalucía.
0: Dos grandes temas hay para hoy en el Consejo de Ministros, como se va a celebrar como todos los martes. El primero, la aprobación de una medida para hacer fijos a más de 67.000 sanitarios para acabar así con la precarización de la sanidad y el interminable eh, contratos de interinos que se van encadenando. Y por otra parte, la aprobación, y aquí viene la polémica, de un crédito de mil millones para defensa. Beatriz Rodríguez.
2: El gobierno aprobará un estatuto que incluirá la prohibición de que se encadenen contratos sanitarios durante más de tres años, lo que obligará a las autonomías a sacar a concurso esas plazas. Algo similar a lo que hizo ya con educación. El segundo tema del Consejo de Ministros de hoy es la aprobación de un crédito para defensa de mil millones de euros. Este es un asunto que ha abierto una nueva brecha con sus socios de gobierno. Desde Unidas Podemos ya lo han dejado claro, lo ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Creo que
7: hemos sido claro, yo la reflexión la pido con serenidad para que abordemos el debate de
2: presupuestos con la calma y la tranquilidad necesaria. En nuestra posición creo que en esta materia es conocida. También Ione Velarra, ministra de Derechos Sociales, ha reiterado que hay urgencias que atajar antes de comprar bombas y aviones de combate y ha pedido valentía al PSOE para construir unos presupuestos generales que reorienten la acción social del gobierno.
3: España necesita unos presupuestos que reorienten el rumbo del gobierno y recuperen el ritmo valiente de avances sociales que tanta falta le hace a nuestro país gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera en lugar de invertirlo en una mejor sanidad mejor educación y más protección social, no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita
2: La negociación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene será clave para la relación entre Podemos y PSOE
0: El Consejo de
3: Gobierno por otra
0: parte, que se celebra también los martes hoy en funciones de la Junta de Andalucía, analizará el repunte de la pandemia de COVID en los centros residenciales y las recomendaciones Recomendaciones para el próximo curso 2022-2023 en los centros educativos. Beatriz Galeano.
8: La reunión del Ejecutivo Autonómico va a analizar el repunte de los casos COVID en las últimas semanas en Andalucía. La incidencia al alza lleva a analizar la situación en los centros residenciales. Se van a aprobar también las recomendaciones de prevención y protección para los colegios para el curso próximo. Las mascarillas, recordemos, dejaron de ser obligatorias en los centros escolares desde finales del mes de abril y además se van a conocer nuevos datos sobre la evolución de la pandemia. Por otra parte, el Consejo de Gobierno va a tratar la erradicación de los asentamientos de trabajadores temporeros en Lepe y en Moguer tras el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Derechos Sociales y la Consejería de Igualdad.
0: Nueva oportunidad para Bengoa después de la reunión de ayer de ayer tarde entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio de Industria. Dos horas duró el encuentro que concluyó con el compromiso de buscar una solución y salvar lo que queda de las 300 filiales que forman parte de la multinacional sevillana. Virginia Montero.
3: Lo primero que debe hacer a Bengoa es presentar un nuevo plan de viabilidad. Ya ha presentado ante el juzgado una oferta de inversión de 200 millones de euros para salvar las unidades que son rentables. Además se va a crear una comisión técnica que empezará a trabajar hoy mismo. Así lo ha expuesto la ministra de Industria, Reyes Maroto.
9: Cuando hablamos de salvar a Bengoa, pues tenemos que decidir y a partir de mañana con ese plan de viabilidad eh, tendremos más información, qué es lo que queremos salvar, claramente queremos salvar el negocio, las empresas que son operativas, que son las que tienen carga de trabajo y para eh, poder salvar no solo las capacidades industriales, sino también eh, los miles de puestos de trabajo.
3: Habrá que buscar el apoyo también de Europa, como ha dicho el consejero de Transformación y de Industria de la Junta, que ha estado en la reunión, Rogelio Velasco.
5: Creemos que tenemos un canal que estamos explorando que nos permitiría, con la autorización de Bruselas, hacer llegar recursos y, en consecuencia, contribuir a que la crisis en el corto plazo de Avengoa
0: sea más rápida, más fácil de resolver y en consecuencia que contribuyamos de manera efectiva al mantenimiento del empleo en la compañía. A partir de las 9 escucharemos otra voz, otra visión, la de Clemente Fernández, que es el presidente de Avengoa. Mejor es la situación de otra empresa andaluza, Airbus, que ha asegurado ya la estabilidad de la plantilla de sus líneas de montaje en la Bahía de Cádiz, gracias a los nuevos contratos de la compañía. Supondrán una reactivación del sector aeronáutico.
8: Al megacontrato con China para fabricar 292 aviones, se suma el acuerdo firmado para 14 nuevas unidades de la familia A320neo. El pedido beneficia de lleno a las plantas de la bahía donde se construyen los estabilizadores de cola de este modelo. Ricardo Rojas es el presidente de bus en España.
10: Podemos decir que tanto Puerto Real como CBC... Eh, ...fabrican componentes para ese modelo... ...en el caso del CBC tenemos los fancoles... ...y en el caso de la planta de Puerto Real... ...los elevadores del 320... ...con lo cual el, podemos decir que en el sur de, de las plantas del sur... ...es donde tenemos una mayor proporción... ...de su producción eh, precisamente de este modelo".
0: El paro ha bajado en junio en algo más de 42.000 personas en España, pero ha subido en Andalucía, la única comunidad en la que lo ha hecho con 6.300 desempleados más. El número de parados en nuestro país está ahora en 280.000, eh, 2.880.000, menos de 3 millones, la cifra más baja desde hace 14 años.
3: En Andalucía el paro ha subido fundamentalmente por el fin de las campañas agrícolas y por el final también de las fiestas de primavera que dan trabajo en los meses de abril y mayo. Una subida del desempleo en Andalucía que comentaba la ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Creo que son eh, buenas noticias. Baja el
7: paro también en todas las comunidades autónomas, a excepción de una en el que eh, sube eh, de manera eh, muy destacada, que es Andalucía.
3: Según la Consejería de Empleo, el sector servicios no ha tirado como otros años de quienes terminaban las campañas del campo. El secretario general de Empleo, Agustín González.
5: El aumento del paro horario ha sido muy elevado, superando el que se registra en un año tipo, y así, por ejemplo, es el doble de la subida que se produjo en este mismo mes el año pasado. Sin embargo, por otro lado, el sector de servicios ha logrado disminuir el número de desempleados, pero eso sí, en menor cuantía a la habitual en un mes como el mes de junio.
3: En Málaga, sin embargo, el paro ha bajado. Es la tercera provincia donde más lo ha hecho por detrás de Madrid y Barcelona. Además, es líder en Andalucía en contratos realizados con 9.000 más que en el mes de mayo.
0: La Policía Nacional ha desmantelado una organización que fabricaba drones semisumergibles Capaces de cruzar el estrecho con hasta 200 kilos de droga los, los construían un padre y un hijo en Castellar de la Frontera Y surtían a todo tipo de narcotraficantes, no solo de España sino también de otros países de Europa
8: Los drones lograban pasar desapercibidos entre el oleaje Y podían así almacenar hasta 200 kilos de droga Eran tripulados a distancia Así que el narcotraficante podría estar manejándolo tranquilamente desde su casa Estos artefactos tan sofisticados eran construidos Construidos, como decías, por un padre y su hijo, Juan Antonio Sillero, jefe de Udico y responsable de la operación, creo que él lo explica.
10: Hemos conseguido desmantelar la organización completa, desde las personas que fabricaban los, los drones, que eran dos personas, padre e hijo, hasta las personas que captaban a las organizaciones criminales europeas o que estaban situadas fuera del ámbito español.
0: Y también la policía ha desarticulado una de las organizaciones criminales de narcotraficantes más activas de Europa y ha detenido en nuestro país a cinco personas. Las investigaciones se iniciaron tras la incautación de tres toneladas de cocaína en la costa de Huelva.
3: Según los investigadores, un narcotraficante colombiano había conseguido construir una red de delincuencia en nuestro país con el fin de introducir en todo el continente europeo ingentes cantidades de cocaína. La investigación policial permitió intervenir el año pasado un cargamento de más de tres toneladas de droga en la costa de Huelva. Rafael Colmenero es portavoz de la Policía Nacional en Huelva.
4: Concretamente se localizaron 1.623 kilos de cocaína ocultos en un garaje situado en pleno centro de la capital onubense. En esta primera fase se detuvo a dos de los investigados encargados de la custodia de la sustancia estupefaciente. Posteriormente, en una segunda fase, los agentes consiguieron detener a los presuntos responsables de la organización criminal que operaba en España.
3: La operación policial ha recibido el nombre de Medellín y ha supuesto un gran esfuerzo internacional coordinado por la Europol.
0: Una nueva matanza ha sacudido a Estados Unidos en pleno festejo de un día grande como es el 4 de julio, Día de la Independencia. Seis personas han muerto y otras 25 han resultado heridas tras un tiroteo contra un desfile que celebraba la fiesta nacional. Ha tenido lugar en Highland Park, en el estado de Illinois, cerca de Chicago.
8: La policía ya ha detenido a un joven. Es un cantante aficionado llamado Robert Crimo, de 22 años. El jefe de policía, Lou Jogman, informaba sobre su identidad.
0: His name is Robert Bobby
8: su nombre es Robert Crimo, tiene 22 años, decía Luyo. Men Crimo es el principal sospechoso de abrir fuego de manera discriminada desde un tejado con un arma semiautomática contra el desfile del 4 de julio. Este era el momento en el que se producía ese tiroteo. Ocurría solo 10 minutos después de que comenzara el desfile y eso provocó que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de los disparos, con lo cual se vivieron momentos de pánico. El gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert, ha pedido a la gente que esté enfadada por la violencia con armas en Estados Unidos.
6: Estoy furioso porque haya más vidas inocentes arrebatadas por la violencia con armas.
8: El presidente estadounidense Joe Biden a través de las redes sociales ya ha dicho que se muestra conmocionado ante este nuevo tiroteo.
0: Los equipos de emergencia de Italia buscan a 13 personas bajo la roca y el hielo del glaciar de la Marmolada que colapsó el domingo en los Alpes y que de momento se ha saldado con siete muertos. El primer ministro Mario Draghi ha achacado la tragedia a la crisis climática.
3: Las víctimas muy difíciles de identificar por el estado de los cadáveres probablemente aumentarán en las próximas horas, según avisan los socorristas, dado que algunos testigos sostienen que en la ladera había una treintena de personas. Los heridos ascienden a ocho, dos en graves condiciones. Se temían hasta 20 desaparecidos, pero algunos han sido localizados en sus domicilios u otros puntos, como un niño de nueve años. Las dimensiones de esta catástrofe climática son esperpénticas. En palabras del presidente del Veneto, se trata de una masa de hielo y roca de 200 metros de longitud, 60 metros de longitud, de anchura y 30 de espesor. Es como si colasaran dice por la ladera, dos campos de fútbol, de fútbol macizos de 30 metros de grosor.
0: El rey Felipe VI ha afirmado este lunes que la guerra en Ucrania amenaza con la convivencia a nivel mundial y a la economía global y que se suma a las consecuencias que ya dejó la pandemia del coronavirus.
8: Lo ha dicho en su intervención con motivo de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, durante un discurso en el que ha combinado el caso y el castellano
4: estamos dejando atrás lo peor de una pandemia que ha tenido un gran impacto en nuestras vidas y ha aparecido la sombra de una guerra que trae consigo muerte pobreza y desolación y que amenaza la convivencia a nivel mundial y también a la economía global
0: y esta casa, Canal Sur, va a invertir 2 millones y medio de euros en la coproducción de obras audiovisuales andaluzas. Un compromiso de impulso y apoyo a la industria audiovisual con la puesta en marcha de la primera convocatoria pública de este ejercicio.
3: En esta convocatoria se han presentado 125 proyectos, de entre los que han sido seleccionados según los criterios de valoración previstos en la convocatoria, 29 de ellos. 11 largometrajes de ficción y 13 documentales de cine y 5 para televisión. Canal Sur apuesta por potenciar el cine hecho en Andalucía y por las coproducciones que eligen Andalucía para desarrollar las historias que llevarán a la gran pantalla. Benito Zambrano o Víctor Erice, que se pone tras las cámaras 30 años después, son algunos de los directores al frente de estas producciones.
6: El
0: Ayuntamiento de Sevilla ha presentado un premio literario que se dará a novela o libro publicado con el nombre de Almudena Grandes.
8: Va a estar dotado con 10.000 euros y a premiar obras publicadas en el año anterior y que destaquen por el compromiso. Social ...y por dar voz a los más débiles... ...como las novelas de la propia escritora fallecida... ...este año, su viudo, el escritor Luis García Montero... ...agradecía emocionado la creación de este galardón... ...que la vincula con la ciudad de Sevilla.
5: Y ella se sentía feliz porque aquí tenía... Eh, ...muchos amigos, muchas amigas... ...y además eh, la compañía de los lectores... ...cada vez que venía una firma en la Feria del Libro... ...a una presentación eh, en sus promociones pues la, la hacía muy feliz.
0: Bueno, pues nuevo premio literario que, a diferencia de lo que es concurrir con un jurado de, sobre obras manuscritas, aquí se sigue la técnica del Goncourt, del famoso Goncourt francés, que es a obra publicada. Son las 7 y 19 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa que tiene ya preparada José Manuel de la Linde.
6: Un corazón
1: fuerte es capaz de mover el mundo.
0: Vamos con la revista de prensa, José Manuel de la Linde, El País eh, cuenta o habla y otros medios también del gasto extraordinario en defensa.
4: Centrándose en ese consejo de ministros que se va a celebrar hoy el diario El País, titula Sánchez acelera con el gasto en defensa pese al rechazo de Podemos. Hace referencia a ese crédito extraordinario de mil millones de euros que hoy aprueba el Consejo con los representantes en el gobierno de Podemos en contra. Sobre esto ya se ha posicionado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que mantiene que esta medida no se ha consensuado. Destaca además este rotativo, que el paro baja a su mínimo en 14 años y el empleo bate un récord. El mercado laboral muestra su fortaleza pese a la elevada inflación. Una llamada importada también de este diario, algo que nos eh, coge o que nos pilla muy de cerca, eh, una llamada sobre el San Pedro Penitente de Murillo, propiedad de Abengoa, y titula un San Pedro de Murillo atrapado en la crisis de Avengoa. Hasta ahora se podía ver esta obra en el Hospital de los Venerables de Sevilla, el lugar para el que fue ejecutada, para el que fue creada, pero su futuro, bueno, dice y ...y cuenta el diario que está en el aire... ...si el juez concursal decidiera sacarlo a, a subasta y acabará en manos de un coleccionista privado de fuera de sevilla y por tanto eh, fuera de andalucía a bengoa recordemos adquirió esta obra en 2014 en el año 2014 por 6 millones de euros y hasta ahora pues la hemos podido ver en sí. grandes exposiciones allí en el hospital de los venerables la foto de portada del país para la princesa leonor que ayer participó como les venimos contando en la entrega de los galardones princesa de girona en una ceremonia que se celebró en Barcelona y donde estuvo acompañada por eh, sus padres, por los reyes. También foto de portada para la princesa Leonor en diario de Sevilla. En este caso aparece durante el encuentro que junto a su hermana... ...mantuvo con los jóvenes premiados... ...yo sé que a nuestra compañera... ...compañera Nieves Riquet... Eh, ...que viene en el coche escuchándonos... ...le gusta especialmente este momento... ...la princesa está vistiendo un traje... ...un vestido estampado con flores... ...yo por lo que veo en las fotos son margaritas... ...un vestido estampado con margaritas... ...guapísima la princesa... ...y en primera de Diario de Sevilla... ...el otro asunto capital de esta jornada... a Bengoa, y titula... ...Gobierno y Junta abren la vía... ...para salvar lo que se puede de Abengoa, el Consejo de Administración de la multinacional, ha presentado una oferta de 200 millones de euros por sus unidades de negocio, la ministra Maroto, que estuvo este lunes en Sevilla... ya anunció que va a crear un grupo de trabajo... ...para analizar eh, un nuevo plan de viabilidad... ...que tendrá eh, como base el presentado por la compañía a la SEPI. Veremos a ver si ahora la SEPI concede esa ayuda extraordinaria... ...que hasta ahora eh, pues se había negado. Y de cultura, en este periódico, en el diario de Sevilla... ...el Ayuntamiento de la Capital, que crea el premio de novela Almudena Grande... Yo sé que eres un gran lector de esta autora, un premio que va a estar dotado con 10.000 euros y que quiere rendir homenaje así a Almudena Grandes y potenciar su relación con Sevilla. También la ciudad, según se aprobó en pleno, le va a dedicar una calle. Vale. Y la razón que lleva
0: a portada el crédito extraordinario en defensa y titula «El gasto militar erosiona la alianza de Sánchez con sus socios».
4: Y también en primera este otro titular «Los varones y alcaldes del PSOE quieren un adelanto electoral». Mantiene la razón que temen eh, estos varones que el presidente convoque con las municipales y que esto les penalice. Según este diario, ya hay alcaldes que están inquietos y creen que el presidente convocará elecciones antes de hacer ajustes. Hay bastante consenso entre estos políticos, según la razón, en que las generales se celebren antes de las municipales. Unis unas municipales que ya tienen fecha fija serían en mayo, por lo que... ...no quedaría mucho tiempo de maniobra...
0: Y el mundo que dedica su foto de portada al que fuera alcalde de Hermua, Carlos Totorica. Algunos lo reconocerán, claro, 25 años después, porque, porque él fue un protagonista valiente además en aquel suceso triste. Yo creo que es el 12 de julio, ¿no?, cuando se cumple los 25 años 12, de, 3, sí. del sí. asesinato. Sí, el 12 de julio de Miguel Ángel Blanco.
4: Sí, sí, sí. Eh, Totorica, que era el alcalde cuando ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco hace ahora 25 años. Es lo que estamos recordando, entre comillas diario unas declaraciones de Totorica de padres a hijos le siguen diciendo que los etarras son héroes esto es lo que dice el que fuera alcalde de Hermua figura en la foto Totorica con las manos alzadas Emulando el momento en el que casi todos los españoles salieron, salimos a la calle con las manos pintadas de blanco pidiendo paz. Otro titular de esta portada del mundo, el paro baja a 2,8 millones de personas en junio gracias al turismo y a la educación es lo que mantiene este diario. Y en la sección de Andalucía abrimos... Y leemos este otro titular, acuerdo para salvar solo el núcleo duro de Abengoa. Y detalla este diario que el gobierno y la Junta se comprometen a un rescate de las filiales con más actividad y empleo. Este plan deberá contar ahora con la autorización también de la Comisión Europea. Sí. Esto es lo que trae a grandes trazos. Por donde
0: dabas cuenta de esa última y la portada del mundo, esa entrevista inquietante por lo sí. que dice Totorica, fue el 13 de julio. 13 de julio, 13 de julio, 12, julio 13. del año 97 tenía este joven 29 años. Todos nos
4: conmovimos esa sí, tarde, de julio, ¿verdad? Julio, mediodía, una, cuando ya una se conoció el asesinato. Una convulsión y días
0: sucesivos. Luego Totorica vino incluso a la gran manifestación que hubo en Sevilla. Eh, estuvo aquí ese alcalde que habla ahora 25 años después y ya ven ustedes que ponen los bellos de punta diciendo que la transmisión de padres a hijos... Eh, siguen en, en las mismas bueno hasta luego. Luego, eh, luego José Manuel y vamos ahora con la información o adelanto deportivo que nos trae Nuria Caciño, buenos días
9: muy buenos días
11: Vitaldent les ofrece este programa
0: el fútbol español, nos lo va a contar Nuria, empieza a moverse en el mercado de verano.
9: Aunque de forma tímida, ya que la inversión de momento es escasa, tal es así que la Liga Española es la quinta en dinero invertido en los fichajes. A pesar de ello, ha habido algún que otro movimiento. Es el caso del Betis, que ha anunciado el otro refuerzo esperado, el del italo brasileño Luis Felipe. Que procedente del la Alacho firma hasta el 2027. En el Cádiz, David Gil ha ampliado su contrato hasta el 2025 y el Málaga ha firmado al centrocampista Alex Febas. Para las tres próximas campañas Ya tenemos a todos los equipos andaluces en marcha Al igual que sus respectivas campañas de abonos Uno de los últimos en presentar dicha campaña Ha sido el Sevilla Con un aumento del 15% en los precios Como era de esperar Esta decisión no ha gustado al sevillismo La agrupación de pequeños accionistas Ha emitido un comunicado en el que afirma Que la política del club es contraria A la sensibilidad del aficionado Así que piden precios acordes con la realidad social y económica Todos han subido los precios es una pasada
0: Desde luego, no, no es ningún consuelo no. Eso de que hayan subido todos los precios Bueno, menos mal que nos queda Rafa Nadal
9: Es el único tenista español que sobrevive en Wimbledon Ya tenemos al Mallorquín en los cuartos de final Tras superar claramente al holandés Van Sanschul Por 6-4, 6-2 y 7-6 en un partido brillante Solamente algunos fallos en el último tramo Pero bastante bien Rafa Nadal Su rival en la siguiente ronda será el estadounidense Taylor Fritz no tuvo tanta suerte Paula Badosa ante la rumana Simona Jale que parece que le tiene tomada la medida, prueba de ello es que la española perdió en dos sets, 6-1 y 6-2 y derrota también de la selección masculina de baloncesto en la fase de clasificación para el mundial del próximo año cayó la prórroga en Tbilisi frente a Georgia por 82 a 76 el equipo de escariolo disputará el jueves su último partido de esta fase ante Ucrania en terreno neutral, el partido se va a jugar en Riga, en la capital de Letonia y mientras en Málaga se disputa el europeo sub-17 de baloncesto donde España buscará hoy a las 9 una victoria ante la República Dominicana para tener un buen cruce en los octavos de final de este campeonato. Y en lo que al mercado se refiere, sorpresa ante la decisión del Real Madrid de rescindir el año de contrato que le quedaba al entrenador del equipo de básquet, Pablo Lasso, tras su infarto, el club merengue, pues argumenta consideran que es un riesgo que siga entrenando. Su ayudante hasta ahora, Chus Mateo, se hará cargo del Real Madrid.
0: 7.29 minutos de la mañana, les podemos anunciar en un momento que a partir de las 9 vamos a hablar con el presidente de Avengoa, con Clemente Fernández, y luego también nos visitará Javier Cabrera, que es el portavoz de Save the Children en Andalucía, para hablarnos de la pobreza infantil que se dispara.
11: Este verano hay algo que va a brillar más
6: que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este
11: verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide tu cita ya en el
6: 900-101-001. Y ven.
0: Llegamos así a las 7 y media de la mañana. En un momento repasamos la actualidad en titulares y sigue la mañana de Andalucía. Acaban de dar las siete y media y en este momento vamos a recordarles las noticias más importantes que les venimos contando desde primera hora con Beatriz Galeano. El Parlamento de Andalucía acoge la conmemoración hoy del nacimiento de Blas Infante, reconocido como padre de la patria andaluza.
8: El presidente de la Junta en Funciones, Juanma Moreno, interviene en el acto que se celebra en un periodo de transición entre dos legislaturas con la nueva Cámara aún sin constituir. Por este motivo no va a haber discursos de los representantes de las distintas formaciones políticas.
0: Gobierno y Junta se comprometen a salvar las filiales de Abengoa que sean rentables. La
8: empresa deberá presentar un nuevo plan de viabilidad en la reunión de este lunes entre las dos administraciones con la compañía no se ha hablado de aportaciones económicas concretas. Hoy
0: martes es día de actualización de los datos de la pandemia del coronavirus con un aumento de casos en las últimas semanas. En
8: la última actualización, la del pasado viernes, se registraron casi 7000 nuevos positivos en tres días, se superaron los 600 hospitalizados.
0: El consejo de gobierno en funciones de la junta analizará las recomendaciones ante el COVID para el próximo curso escolar.
8: Además, en la reunión también se va a dar a conocer el protocolo de actuación firmado junto al gobierno central y los ayuntamientos de Moguer y Lepe en Huelva para impulsar la erradicación de los asentamientos de temporeros.
0: Nueva brecha entre los socios del gobierno de la nación por a eh, una semana del debate del estado de la nación por el tema de la ampliación del crédito en gastos de defensa.
8: Las diferencias entre Podemos y PSOE se agudizan por el aumento en mil millones en el presupuesto para el Ministerio de Defensa partida que va a estudiar hoy el Consejo de Ministros y que no ha sido consensuada entre las dos formaciones según Podemos. El
0: Consejo de Ministros aprobará este martes la reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario. Va
8: a estabilizará más de 667.000 profesionales, eliminará la figura del eventual, creando la del sustituto para cubrir vacaciones, guardias y jornadas reducidas, y fijará un máximo de tres años a los contratos temporales. La
0: electricidad bajará este martes más de un 9% hasta los 231 euros el megavatio hora.
8: Si se tienen en cuenta estos niveles será cerca de 76 euros más barata que los 307 a los que se habría pagado el megavatio de no contar con el límite impuesto al precio del gas. La
0: policía ha desarticulado una de las organizaciones organizaciones criminales de narcotraficantes más activas de Europa.
8: Las investigaciones se iniciaron tras la incautación de tres toneladas de cocaína en la costa de Huelva. Se han detenido a cinco personas. La operación ha recibido el nombre de Medellín y ha supuesto un gran esfuerzo internacional que ha estado coordinado por la Europol.
0: Y una nueva matanza ha sacudido a Estados Unidos en pleno festejo del día 4 de julio.
8: Seis personas han muerto, otras 25 han resultado heridas tras un tiroteo contra un desfile en Highland Park en el estado de Illinois. Cerca de Chicago, la policía ha detenido al presunto autor de la matanza, es un cantante aficionado llamado Robert Crimo de 22 años. No
0: sé. Y vamos ahora a recordarles el tiempo para hoy.
8: Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, no se descartan nieblas que a partir de la tarde se esperan sobre todo en el litoral mediterráneo, chubascos también por la tarde en el interior oriental, calima en el litoral mediterráneo. No cambian las temperaturas máximas que van a oscilar entre los 23 grados de Cádiz y los 37 de Jardín en Granada y
0: Córdoba 7.33 minutos de la mañana enseguida vamos con otras noticias de Andalucía
5: Verano ¿Qué tendrá el verano? Alegría Este verano date una alegría Venga Andalucía
7: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía.
2: Tú y tu próximo sueño.
11: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web. Elige el importe, el plazo de devolución y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GTC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Vamos a completar el panorama informativo con otras noticias de Andalucía. Esta comunidad recibió la visita de más de un millón de turistas internacionales el pasado mes de mayo, lo que significa más de, un, más de 500%, de un 500% en comparación con las mismas cifras del año anterior. En lo que llevamos de año se superan con creces los 3 millones de turistas extranjeros. Antonio Catoni ha salido a las zonas turísticas de Sevilla a preguntar por qué han decidido venir a nuestra tierra. Son muchas las razones, pero priman el tiempo, el sol y la historia. For the
6: flamingo. La historia, el arte, el flamenco, el mar.
10: Aunque hay otras razones como explicaba esta guía.
3: So, like
10: A los fans de Juego de Tronos se suman muchos otros que vienen de fiesta o de trabajo y aprovechan. ¿Por qué queríais venir aquí?
3: ¿A
12: una
4: boda? Grande. Um, a friends, friends
10: Por ejemplo, de boda. Esta turista <laughs> ha acompañado a su esposa, que es jugadora de fútbol profesional. Y sobre los orígenes.
3: England? We're both in England. From
10: China.
3: Torino. Uh,
10: England. Uh,
3: Roma. Roma. London.
10: England, uh, Pese al Brexit, gana el Reino Unido seguido de Francia. Se han dejado en lo que llevamos de año 1.139 millones de euros en Andalucía, casi un 600% más que el mismo periodo del año anterior. Y vienen con ganas de visitar toda Andalucía.
6: Sí, la nuestra intención es girar bien la Andalucía.
0: Después pues del turismo vamos a otro asunto bien diferente porque les hablamos del día de luto oficial en el municipio nubense de Manzanilla por el fallecimiento de un pequeño de cuatro años en la piscina de sus abuelos a los que el menor visitaba en compañía de sus padres para pasar allá unos días de vacaciones. Aunque no han trascendido los hechos que ocasionaron la muerte del menor, todo apunta a un fatídico accidente. Sonia Vela.
7: Los hechos tenían lugar el pasado domingo, minutos después de las 9 de la noche... ...cuando una llamada alertaba al servicio de emergencias 112... ...de que habían rescatado el cuerpo de un pequeño de cuatro años... ...de la piscina de la casa que sus abuelos poseen en esta localidad... ...donde el menor se encontraba junto a su familia pasando unos días de descanso... ...hasta allí se desplazaba la Guardia Civil y también efectivos de los servicios sanitarios... ...que tras prestarle asistencia confirmaron el fallecimiento del niño. El Ayuntamiento de Manzanilla, pueblo natal de la familia del pequeño ha decretado tres días de luto oficial. Los hechos que rodean la causa del fallecimiento no ha trascendido, pero todo parece apuntar a que se trata de un accidente. La Guardia Civil ha instruido diligencias que ya ha trasladado al juzgado de guardia de La Palma del Condado que instruye la causa. El cuerpo del pequeño se está velando en Sevilla, ciudad en la que residía junto a su familia.
0: Baja la afluencia de viajeros en los pueblos de Algeciras y Tarifa tras haberse registrado un incremento de hasta un 300% durante este primer fin de semana de, la fuerte, de, bueno, de fuerte demanda en la operación Paso del Estrecho. La situación ha comenzado a normalizarse desde el lunes y ya se ha desactivado la intercambiabilidad de billetes. Con Tanger. Fermín Soto, cuéntanos.
4: Bueno, pues en los últimos tres días ha llegado, han llegado a los puertos de Ajecibles y Tarifa más de 20.000 vehículos y mil viajeros.
0: Este lunes se han alcanzado esperas máximas de cinco horas, pero a partir de mediodía bajó la afluencia de vehículos. Prueba de ello es que se ha desactivado, como decía Jesús, la intercambiabilidad de billetes para Tangermed. En esta línea, el número de vehículos se ha multiplicado, eh, multiplicado por cuatro con respecto al mismo fin de semana de 2019. Gerardo Landaluz, es presidente de la autoridad portuaria bahía de algeciras hemos
5: bueno, experimentado pues unos crecimientos muy importantes con respecto a otras eh, épocas de dos años anteriores eh, durante el fin de semana y en el día de hoy pues bueno una media
0: de unos eh, una entrada a puerto de unos 6000 eh, vehículos el Ayuntamiento de Linares ha convocado para este martes a las 12 del mediodía el Pleno para el debate y votación de la moción de censura que el pasado mes de febrero presentaron los concejales del PSOE, IU y CILU contra el alcalde Raúl Caro Acino de Ciudadanos. Esta es la tercera vez que se convoca dicho Pleno. Alfonso Miranda
5: Porque la primera fue el pasado 11 de marzo y se desconvocó 24 horas antes de su celebración después de que Ciudadanos acudieran a los tribunales y el juzgado impusiera medidas cautelares. El segundo intento fue el día 24 de junio, pero una Ahora, antes de celebrarse la sesión, el mismo juez que había levantado las cálculas reconoció un error material y manifiesto y la volvió a dejar en vigor. Este mismo magistrado emitió un nuevo auto con fecha de la semana pasada en la que establecía que no existía causa aparente que impidiese la convocatoria ni la celebración del pleno. Por eso, tres meses después de la presentación de la moción de censura, el secretario general del ayuntamiento
0: ha emitido una nueva dirigencia que convoca el pleno para las 12 del mediodía. Bueno, veremos qué pasa hoy. Y en Almería, el Ayuntamiento de Cantoria pide la colaboración ciudadana para localizar a la persona o personas que han cortado las tuberías de agua potable a dos pedanías. María Jesús Recio.
11: El Ayuntamiento denuncia que el 28 de junio alguien cortó la tubería. Piensan que con una sierra incluso tuvieron que desenterrar algunos de sus tramos en una hora muy concreta, entre las 10 y media y las 11 ahora... de la noche de la noche. El motivo, dicen, por hacer daño en un momento, el verano, en el que hay muchos niños y mayores en las dos pedanías casicas y el arroyo de Albanchez. Se ha mostrado muy preocupada la alcaldesa Purisánchez. Sánchez, ha pedido esa colaboración ciudadana para intentar localizar a las personas que han provocado este suceso. Ya están investigando Guardia Civil y Policía Local, se han presentado las correspondientes denuncias, unas tuberías además nuevas, no tenían ni dos años.
0: El Hospital Clínico de Málaga es el único de España con una unidad específica de pseudosantoma elástico. Actualmente trata a 70 pacientes con esta enfermedad rara que puede
4: provocar ceguera. Damián Bernal. El pseudo-Santoma elástico se produce por la mutación de un gen y por el momento no tiene curación definitiva. La unidad malagueña ha elaborado una guía, Maite González, es la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermos.
12: En esta
11: guía está recopilado todo, el aspecto, los aspectos médicos, todo lo, lo que se puede encontrar, los aspectos psicológicos, porque se va a encontrar con un problema psicológico para poder afrontar todo esto. ...y los aspectos sociales, o sea, los problemas que se va a encontrar en la sociedad... Eh, ...según los síntomas que
5: vaya teniendo.
4: Pedro Valdivieso es investigador del IbiMa.
5: Proyectos de investigación de fuera de España y también eh, hecho en España... con eh, colaboración nuestra, permiten vislumbrar nuevos, algunos medicamentos... ...que puedan enlentecer al menos la enfermedad. Hace 20 años se descubrió el gen, hoy sabemos qué metabolitos están en relación con esta enfermedad.
4: Esta unidad cumple 20 años.
0: Este viernes, La Mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra te va a descubrir destinos turísticos de interior desde Sierra Nevada.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Este viernes, edición especial desde Sierra Nevada, Montaña de Granada.
1: Con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Junta de Andalucía.
0: Y ajustamos eh, todo esto con la clave musical que nos trae Paco Vocero. Buenos días. Buenos días, Jesús.
5: Hoy te traigo una canción del gran
0: Carlos Santana. Una canción del año 2002, de Game of Love, El Juego del Amor, cuya versión definitiva la grabó la cantante Michelle Branch. Sin embargo, hay una versión previa a cargo de una auténtica leyenda de la música. Y esta es la versión que merece la pena, una versión con la voz de Tina Turner. La voz de Tina Tanner. Llegamos a las siete cuarenta minutos de la mañana. 8 menos cuarto es el tiempo a partir de ahora de la información local. Así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla con Araceli Limón.
11: Con 18 grados de temperatura a esta hora de la mañana y una previsión que se acerca a los 34, 35 al mediodía, en las horas centrales del día. El tráfico, pues lo habitual en estos primeros días de julio, bastante tranquilo, suelo hay circulación intensa, algo intensa, en la entrada a Sevilla por el Alamillo y por el Puente de las Delicias y en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro.
10: Hola Antonio, ¿dónde vas? Vengo de Dental Implantology, tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando pasar vergüenza así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento y lo mejor, me han cedado y no me he enterado de nada
1: Dental Implantology, comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio y con condiciones especiales de financiación En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
11: Hoy mismo comienza a trabajar el grupo técnico que se encargará de diseñar el plan de viabilidad que asegure todo lo que se pueda salvar de la empresa Avengoa. Así lo acordaron ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, el consejero de Transformación Económica en Funciones, Rogelio Velasco, y una representación de la empresa en una reunión auspiciada por el alcalde Antonio Muñoz y que ha sido, según todas las partes, bastante satisfactoria. También contó con la representación del administrador concursal y de los trabajadores. El gobierno garantiza que trabajará por el futuro de Avengoa. La ministra insiste en que no hay tiempo que perder, los Estados no pueden conceder ayudas directas a las empresas que están en crisis, pero sí eh, se puede avanzar en una vía de trabajo que cuente con el beneplácito de la Comisión Europea. El objetivo es salvar el núcleo operativo de Avengoa y trasladar tranquilidad a los trabajadores y a sus familias, según explica Reyes Maroto.
9: Ese ha sido el compromiso, se va a crear un grupo de trabajo técnico y después eh, las reuniones eh, más eh, ...políticas que tengamos que hacer para tomar las decisiones... Eh, ...conocer bien cuál es la situación, ese plan de viabilidad... ...los instrumentos que tenemos que poner a disposición eh, de la empresa... ...tanto
6: públicos como privados.
11: El consejero Rogelio Velasco señalaba el firme compromiso... ...de ambos gobiernos, del Central y del Autonómico... ...para trabajar sin perder tiempo.
6: Tanto
5: la Administración Central como la Junta de Andalucía... ...tienen el compromiso firme de contribuir en la medida de sus posibilidades a que Avengoa
4: sea una empresa que salga del bache en el que se encuentra ahora y vuelva a tener un crecimiento sólido en todos los mercados en los que opera, unos 30 mercados
10: a nivel internacional, y que salve todos los puestos de trabajo. Auspiciaba
11: el encuentro el alcalde Antonio Muñoz, que lo valoraba de esta manera.
4: Tenía que salir bien y ha salido bien. Estamos en un escenario complicado y difícil. Pero puedo poner de manifiesto la actitud constructiva, positiva, de búsqueda de otras alternativas, de otras medidas. Para reflotar la empresa para que no caiga a Bengoa, que es de lo que se trata, para mantener el empleo y esa actitud constructiva ha quedado manifiesta tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte del Ministerio.
11: Al término del encuentro, los tres se reunían con el centenar de trabajadores que estaban concentrados a las puertas de Fiber y que acogían con alivio lo acordado, aunque saben que todavía queda un largo camino por delante. Laura Rodríguez es presidenta del Comité de Empresa de Abengoa Energy.
3: Nosotros no queremos que desaparezca ninguna línea del negocio, ¿no? nosotros queremos que el grupo siga siendo el mismo que conocemos hasta hoy, aunque esté la, en liquidación la matriz. Y, y esta entendemos que es la primera reunión de muchas para que acerquen posturas y encuentren una solución para toda la, la compañía.
11: Se celebraba la reunión de Avengoa el mismo día que se conocían los datos del paro. Sevilla es la segunda provincia de España donde más subió el desempleo en el mes de junio. 3.000 personas más pasaron a engrosar las listas del paro, fundamentalmente del campo y del sector servicios, lo que lleva al secretario de Comunicación de Comisiones Sobreras, a José Manuel Torres, a pedir un cambio de modelo.
4: Por eso es fundamental un cambio de modelo productivo, para que no dependamos casi en exclusiva del sector servicio y de la agricultura, que son los dos sectores donde más ha subido el paro este mes, y para que gane peso el sector industrial. También para que la juventud pueda tener futuro en nuestra tierra. Este mes casi la mitad de las personas que se han sumado al paro tenían menos de 30 años.
11: Por su parte, los empresarios reiteran que la subida de los precios está poniendo en difícil situación a las empresas que en muchos casos están trabajando a pérdidas, por lo que piden una revisión de los contratos que tienen suscritos con la administración.
10: Y hacer que las diferentes administraciones revisen los precios en los contratos, ya que
0: han cambiado sus condiciones para que puedan ser cumplidos. Este problema mantiene en vilo a infinidad de sectores como las industrias gráficas, los transportes escolares, la construcción y que hará que se queden parados muchos proyectos que impulsarían y que necesitamos para impulsar mantener nuestra economía en
5: esta situación de, de crisis.
11: Diez minutos faltan para las ocho de la mañana. Uy,
9: qué cookies tu coche. Tan urbanita, tan divertido. Y esa tapicería tan mona. Ay, cómo se nota que es nuevo, nuevísimo.
5: No, no es
10: nuevo. Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo. Necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
0: Canal Sur
4: Radio.
11: Los hoteleros sevillanos vuelven a lanzar el Sevilla Hotel Plus. Es un bono con descuentos para sus clientes en más de una decena de actividades de ocio, culturales e incluso en compras. Por segundo año consecutivo el uso de este bono se amplía hasta el mes de diciembre. Según el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, la iniciativa consigue afianzar el turismo de verano en la capital hispalense.
4: En lo que se trata de que Sevilla sea un producto potente... ...donde valga la pena venir, no solamente por ver los monumentos... ...no solamente por pasear, sino también... ...pues por disfrutar de una serie de actividades... ...que con el incentivo de un descuento importante... ...te hacen, te hacen ir y te hacen quedarte". ¿no?
11: Un nuevo atractivo para los turistas puede ser este: la Torre de Don Fadrique. En el interior del convento de Santa Clara tendrá visitas guiadas a partir de mediados de mes. Ya han concluido las obras de restauración de este importante patrimonio tras una intensa labor de limpieza y de recuperación de sus elementos, con un presupuesto de algo más de 700.000 euros. La arquitecta encargada de la obra, Carmen Hernández, ha explicado que la principal dificultad ha estado en la parte superior y ha destacado la importancia del inmueble.
3: Muchas muestras de cante que ya habían trabajado en, en el Alcázar, ¿no? entonces ese aspecto de coetanidad con el Alcázar pues, ¿no? y esa importancia también como un palacio en esta zona norte de, de la ciudad, que podía haber sido un palacio pues, casi de la importancia del de Alcázar si no llegase pues, bueno, por la circunstancia de don Fadrique y su caída en desgracia. ¿no?
11: La Torre de Don Fadrique acogerá también un mapping en torno a la figura de Alfonso X el Sabio. Y Sevilla, a través del Ayuntamiento, dedicará un premio literario Almudena Grandes. Un premio con el nombre de la escritora dotado con 10.000 euros para obras ya publicadas el año pasado y que destaquen como las suyas por su compromiso social. Su viudo, el escritor Luis García Montero, agradecía emocionado la creación de este galardón en una ciudad a la que la autora se sentía muy vinculada.
5: Sevilla ...es una ciudad... ...que ha estado muy relacionada con la vida literaria de Almudena... <coughs> Dio el pregón de la Feria del Libro en el 2018... ...pero fue una presencia constante en cada feria... Eh, ...cada vez que se publicaba un libro... Eh, ...buena parte de las presentaciones... ...de la difusión, de los compromisos... ...pasaban siempre por... Por la cita de, de Sevilla.
11: Y hoy escuchamos un nuevo llamamiento a la donación de sangre para atender a hospitales y a enfermos. Desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas se alerta de la necesidad de seguir donando en los meses de verano, que es cuando suelen caer las reservas, recordando el bajo nivel que hay en los últimos meses. Esta semana se han habilitado 13 puntos de donación en la provincia. Hoy es el turno de Alcalá de Río y Almadén de la Plata en horario de tarde. Mientras que Lebrija y dos hermanas se puede hacer en horario de mañana. Durante todo el verano sigue operativo en la capital el punto fijo de donación de la avenida Manuel Siuro. De hoy comienza en el conjunto arqueológico romano de Itálica en Santiponce la tercera edición del programa Anfitrión que lleva teatro, música a nuestros espacios patrimoniales a lo largo del verano. El montaje Galdós Enamorado abrirá la programación que se prolongará durante los próximos 10 días. Y el martes hoy también arranca en Alcalá de Guadaira la segunda edición del Castillo Sound Festival que se celebra hasta el día 9 de julio. Y Noches en la Casa de Murillo ofrece hoy martes siete, desde hoy martes siete sesiones y una muestra sobre las crónicas de India. Se celebra todo en el Centro Andaluz de las Letras eh, que acoge este programa durante todo el verano.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño, con esa información de los deportes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, empieza a moverse el mercado, pero todavía tímidamente. Sí, es que la inversión de
9: momento es escasa, tal es así que la Liga Española es la quinta en dinero invertido en los fichajes, por detrás de la Premier inglesa, el calcio italiano, la Bundesliga alemana e incluso la liga francesa. A pesar de ello, a buen seguro que se terminará animando el mercado y además, como ya adelantábamos ayer, esta semana pues, habría movimientos y ya han llegado los primeros. En el Betis, por ejemplo, se ha anunciado el otro refuerzo esperado, el del italo brasileño Luis Felipe, que procedente del la Lacho, va a firmar hasta el 2027. Como he dicho, era algo esperado, así que había que ser original a la hora de anunciarlo. Escuchen.
5: Hola, buenos días. Hoy va
0: a anunciar Real y Valumpier un fichaje bueno y por eso vamos a hacer un bocadillo hoy de verdura
8: para los deportistas <risa> y ya vamos anunciando lo que viene. ¡Felipe! ¡Felipe! Desde eh, luego el que se coma esos bocadillos que vemos en las redes puede jugar al fútbol bastante. Qué hambre hasta ahora de la mañana. Eh, desapercibido
9: desde luego no pasa eh, el anuncio, si esa era la intención del que lo ideó. En fin, Luis Felipe que llegará en breve, el que ya lo ha hecho es Luis Enrique, que ha comenzado la pretemporada con sus nuevos compañeros en el Betis. Así de contento lo hemos visto en el reconocimiento médico.
2: Eh, estoy muy feliz de llegar al Betis. Siempre cuando anunció a mi aviando ahí, eh, todos los jugadores del Fluminense falaron que Vai ser, minha, vai ser muito bom para mim, vai ser a, a, o jogo daqui é a característica do, do meu jogo, né? do meu estilo de jogar. E quando eu recebi essa notícia, fiquei muito contente.
9: Pues muy contento Luis Enrique de poder haber fichado por el Betis, sus compañeros en el Fluminense le han dicho que será lo mejor para él y que por sus características va a encajar muy bien en el conjunto verde y blanco. Más fichajes en el Cádiz, David Gil ha ampliado su contrato hasta el 2025 y el armenio Aroyán se ha desvinculado de la entidad cadista. Vamos a ver dónde recala el central porque el que ha mostrado interés por él es el Málaga y precisamente el Málaga ha firmado al centrocampista Alex Febas para las tres próximas campañas, esto decía los medios del club
5: con mucha ilusión y espero trasladarla también en el campo Ambición, mucho también, trabajo y bueno, veo buen equipo Y veremos dónde podemos llegar y La verdad que, que es una pasada una afición como esta que está a los 90 minutos apoyándote
9: En el Sevilla el director deportivo Monchi ha asegurado que aún no ha habido oferta del Barcelona por Cunde Y ha descartado a Luis el Alberto de la Lacho Todo ello en el día en que se ha presentado la campaña de abonos y para seguir la estela de todos los demás clubes, el Sevilla ha sido igual de original, subiendo los precios un 15%. ¿Y como era de esperar? Aquí también ha protestado la afición. La agrupación de pequeños accionistas ha emitido un comunicado en el que afirma que la política del club es contraria a la sensibilidad del aficionado, así que piden precios acordes con la realidad social y económica. Ya saben que también en la Almería, por ejemplo, hay gran malestar entre los aficionados por el aumento excesivo de los abonos, el doble con respecto a la pasada temporada.
8: También hablamos de tenis, Rafa Nadal
9: sigue adelante en Wimbledon. Es ya el único tenista español que queda en el torneo británico, se ha metido en los cuartos tras superar al holandés Van Zanschul en tres sets, por 6-4, 6-2 y 7-6, en un partido brillante en el que solamente se complicó en los últimos juegos. Su rival en la siguiente ronda será el estadounidense Taylor Fritz, y Nadal, cada día que pasa lo tiene más claro, el objetivo es poder jugar lo mejor posible.
5: Yo tengo que jugar... A un muy buen nivel para, para para seguir adelante Y si no lo hago, pues me voy a casa
9: A casa precisamente se ha ido Paula Badosa Que aún no entiende qué le pudo pasar ante la rumana Simona a Jale Que no tuvo ningún problema para ganarle en dos sets 6-1 y
5: 6-2 No sé qué ha pasado yo tampoco porque no me ha dado mucho tiempo A, a, a estar en la pista en, No lo sé, buen bien jugado ella, mal jugado yo
9: y derrota también de la selección masculina de baloncesto, en la fase de clasificación para el Mundial del próximo año cayó en la prórroga en Tbilisi, frente a Georgia, por 82 a 76. El equipo de Escariolo disputará el jueves su último partido de esta fase ante Ucrania, en terreno neutral.
6: Será en Riga, la capital de Letonia.